0: Écoutez-moi bien, se peser tous les jours fait maigrir. Se peser chaque jour fait maigrir. Oh là là, mais c'est quoi cette punchline de merde du docteur Ducamp Bon, je me suis promis d'insulter personne et surtout de ne pas vomir pendant ce podcast. Salut, c'est Charles Brumeau diététicien. vous voulez mieux manger au quotidien, vous êtes au bon endroit. Dans la poire, c'est le premier podcast francophone pour en apprendre plus sur la nutrition et apaiser son rapport à l'alimentation sans se prendre la tête. Allez, on va rentrer dans le cœur du sujet dans une minute, mais d'abord, je voulais vous remercier du temps que vous prenez pour... Euh, m'écrire sur Apple Podcasts comme Frédérica68 qui me dit « Ces podcasts sont super intéressants et passent toujours trop vite et me communiquent toujours le sourire. » Eh bien, ravi de vous faire sourire, Frédérica, c'est super sympa. Merci aussi à Morgane de toi, mais pas que. <rire> J'aime bien le pseudo. « Ayant un rapport à la bouffe très utilitariste, j'ai mis du temps à rentrer dedans. Donc rentrer dans, dans la poire, en fait. Pas évident, mais j'y suis arrivé petit à petit. C'est dur de lâcher prise. Donc merci pour l'épisode 40 de « Une pépite wow. ». Waouh Effectivement, vous êtes nombreux et nombreux à m'écrire par rapport à cet épisode 42. Il y a Sophie Ramus aussi qui me dit « Je t'ai vu hier à Courbevoie, go comédie Charlie, <rire> mais please n'arrête pas le podcast. Merci et bravo pour ta prestation. » Eh bien, merci beaucoup Sophie d'être venue me voir au théâtre. C'est vrai que c'était une première fois pour moi, une expérience assez balaise que j'ai traversé avec la Campus Compagnie et euh, promis, je n'arrête pas le podcast, bien au contraire. <rire> merci aussi à Lucas Drivon, Marie dans sa bulle, Sabrine Tuny qui a retrouvé la motivation pour reprendre rendez-vous avec une diététicienne suite à l'écoute de Dans la Poire. Donc Merci beaucoup. Je ne peux pas tous vous citer, mais merci d'avoir déposé votre avis et vos cinq étoiles sur Apple Podcast. Ça fait vraiment la différence pour bah, faire découvrir dans la poire hein, aux autres personnes. donc euh, Merci encore, je, je vous remercie chaleureusement. Alors, je vous avoue que je suis tombé sur cette vidéo TikTok de Pierre Ducamp, là, le fameux vol de mort des régimes, deux retours sur la toile, et je peux vous dire que bah, ça fait froid dans le dos, tant euh, eh bien ça me fait bizarre ce retour dans les médias sociaux à plus de 80 ans, toujours la même vision des choses, c'est un épisode... Euh, un peu particulier, comme si c'était un, un podcast en réaction à, un podcast react, comme on dit sur les vidéos YouTube. Je le fais, je crois, jamais. Je préfère la vidéo d'habitude, mais euh, je crois que cette sortie de Pierre Ducamp en dit beaucoup plus qu'il ne veut le dire. Et je vais vous expliquer ce que vous pouvez en faire, euh, notamment si vous êtes un petit peu perméable à ce genre de discours. Allez, on va essayer de prendre un peu de distance, voire de
1: hauteur avec tout ça. Écoutez-moi bien, se peser tous les jours, fait maigrir. Alors on entend sur le net des personnes sans aucune compétence autoproclamées qui affirment que se peser tous les jours relève de l'obsession. J'affirme, et de nombreuses études internationales le confirment, que se peser tous les jours aide puissamment. Amiga.
0: Voilà, c'était euh, ma petite console, je fais mumuse avec mes petits bruitages. Alors, on commence la vidéo en jetant l'opprobre sur toutes celles et ceux qui ne pensent pas comme vous. Effectivement, on parle de gens autoproclamés, des gens là comme ça dans le vague. Euh, et pour ma part, bah, oui, je maintiens ce peser chaque jour peu, virer à l'obsession, d'autant plus qu'il peut y avoir des variations liées à nos... Euh, sécrétion hormonale, au syndrome prémenstruel, au cycle menstruel, au fait qu'on puisse faire de la rétention d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là, du coup, monsieur Ducan, Qu'est-ce qu'on va faire On va se peser, se reposer pour bien vérifier qu'on a fait de la rétention d'eau Sérieux À quoi ça va servir, en fait, cette information Pas
1: grand-chose. Quand vous êtes au régime et que vous vous pesez sur la même balance et toujours à la même heure, vous avez toujours un petit pincement au cœur pendant que la bascule réfléchit.
0: Alors, je passe sur la bascule, on dirait une balance d'un un autre âge. Petit pincement au cœur, ce n'est pas vraiment un pincement au cœur. Hein. Euh, C'est plutôt de l'angoisse, hein, de l'anxiété, voire de l'anxiété d'anticipation. Il serait peut-être temps que euh, M. Ducamp se forme un petit peu aux nuances en psychologie. Hein. Ce n'est pas un petit pincement au cœur. Et je pense que s'il si, euh, s'était vraiment intéressé à ce qui se passe dans la tête des patientes qui vont monter sur la balance et qui, euh, ben, dès qu'elles posent un pied à terre ont euh, cette euh, tension par rapport au poids, je pense qu'ils ne euh, tiendraient pas de, de tels propos. Quand la personne va se peser, en fait, elle se demande si le chiffre indiqué va infirmer ou confirmer son ressenti. Hein Certaines personnes ont de la distance par rapport aux chiffre qui s'affichent, d'autres au contraire le prennent pour l'indicateur numéro un hein, celui qui décide de tout et donc si le chiffre va dans leur sens et eh bien la matinée et la journée seront sous un jour meilleur c'est ce qu'on appelle une motivation basée uniquement sur le chiffre le résultat c'est à dire que c'est renforçant quand ça va dans notre sens ça nous décourage quand ça stagne ou quand ça, augmente.
1: Et puis, le verdict tombe.
0: Wow, wow, wow. Bon, même avec un ton à la Michel Drucker sous Tranksen, eh ben les mots ont un sens. Le verdict tombe. C'est un peu comme une sentence, une condamnation, comme une, une guillotine qui s'abat. Mais choisis tes mots, Pierre, sérieusement. C est, c est, ça dit des choses de toi et de ton système de pensée. On en reparlera à la fin de cet épisode. Allez, on va dire que ça peut être aussi pris comme le verdict tombe, comme une révélation, hein, comme le verdict des urnes. On va être gentil parce que, en plus, je me suis promis d'insulter personne pendant ce
1: podcast. Premièrement, vous avez maigri et vous recevez une bouffée euphorisante de motivation qui vous donne envie de faire encore mieux. Si vous êtes dans ce cas, n'hésitez pas à vous peser une, deux autres fois dans la même journée pour tenter d'accrocher 100 ou 200 grammes de plus.
0: Alors là, on voit bien qu'il fait appel à la motivation extrinsèque. Effectivement, il décrit ce que je viens de dire. Si ça va dans notre sens, on est content, on se sent mieux, même pour quelques dizaines de grammes. Mais quand il parle de tenter d'accrocher 100 ou 200 grammes de plus, euh, on a l'impression qu'on est genre à un manège avec la queue du Mickey, ou alors qu'on est vraiment dans euh, ces machines, là, où on essaie d'accrocher les peluches, là, comme ça, et on se fait toujours avoir. Eh hein. <rire> bien là, accrocher des grammes, je ne comprends pas ce qu'il veut dire, en fait. Il recommande de se peser deux, trois fois dans la même journée pour accrocher 100 ou 200 grammes de plus. Mais c'est pas un tableau de chasse, hein, Pierrot c'est comme si le fait de se peser pouvait à lui seul faire perdre du poids juste comme ça. En fait, il veut ressurfer sur cette vague euphorisante pour recréer cette sensation de « waouh, j'ai perdu du poids, je suis contente quand j'ai perdu du poids, je veux reconnecter à cette sensation bon, ». Ce qui peut se tenir, en tout cas pour les personnes
1: qui ne jurent que par la balance. Deuxième possibilité, vous n'avez pas mûri. Il est possible que vous sachiez pourquoi. Si vous n'avez rien à vous reprocher, c'est que votre corps fait une pause ou qu'il a beaucoup maigri et pousse un petit coup de gueule et résiste.
0: Si vous n'avez rien à vous reprocher. Wow. Bah là encore, les mots ont un sens, ça veut dire qu'on on devrait se reprocher de ne pas avoir maigri, mais on rêve. Quoi. Donc, euh, merci, merci vraiment d'arrêter d'alimenter la machine à culpabilité, Pierrot. Je trouve ça ouf. Euh, votre corps fait une pause, un wow, concept intéressant, le corps fait une pause, il pousse un coup de gueule.
1: Ce n'est pas grand-chose, demain vous ferez
0: mieux et votre corps cédera. Le corps cédera, donc c'est donc au corps de céder, le corps cédera sous les coups de butoir que vous lui imposez. Ah, ça fait vraiment, euh, vraiment froid dans le dos, je trouve, là on, on voit bien qu'on est euh, dans un conflit tête-corps, que le corps doit céder et bien fermer sa gueule. Donc, c'est profondément anti-logique du corps dans le cadre d'un système régulé. D'ailleurs, moi, comme j'aime jouer avec les mots, j'ajoute que c'est au corps de céder, à nous d'aider le corps, hein, du verbe aider, céder. Monsieur Ducan donc aider et non céder. Voilà, c'est vraiment flippant. Allez, on continue la suite de cette vidéo.
1: De votre côté, essayez de bouger un peu plus de boire davantage, et surtout, surtout, de prendre un plat de conjac par jour.
0: » Ok, donc là, il se met en mode solution, et puis, bah, bougez plus, buvez, parce que ce n'est pas calorique, et surtout, surtout, un plat de conjac par jour, ça c'est la grande marotte de, de M. Ducamp. Euh, « Faites de la place dans l'estomac, au détriment des autres aliments. » Donc en gros, là, bon, bah, c'est de votre responsabilité, voire de votre faute, hein, bougez plus, buvez de l'eau, faites ce qu'il faut avec cette histoire de conjac Donc le conjac si vous ne le savez pas, c'est une plante cultivée en Asie et consommée à l'origine pour soulager la toux, les brûlures, les troubles intestinaux. Et, et elle a la particularité eh bien, de gonfler dans l'estomac, de prendre de la place, la place d'autres aliments, sous-entendu d'autres aliments plus caloriques. Et elle favorise donc le rassasiment. Alors c'est vrai que ce n'est pas super bon au goût. Euh, mais c'est pas le sujet de, de cette vidéo si jamais vous avez euh, une recette de conjac euh, qui fait vraiment l'unanimité dans votre famille euh, dans, votre, dans votre palais et dans vos enfants, vraiment indiquez-la moi en commentaire, je vous en supplie parce que j'ai déjà essayé trois fois et trois fois je me suis dit mais c'est quoi cette espèce de truc insipide quoi
1: Dès le lendemain, vous aurez repris la décision il y a la descente,
0: descente aux enfers donc en fait déjà quelqu'un qui vous affirme avec certitude que vous aurez repris la descente ben, je ne sais pas trop ce que c'est à part du charlatanisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être certain d'une perte de poids, on ne peut pas la garantir c'est la base de la prise en charge, donc j'ai envie de vous dire humidité, modestie, Pierre Ducamp modestie quand il s'agit de la machinerie humaine qui est super complexe, on n'a pas le droit d'être certain une perte de poids.
1: Désolé. Troisième possibilité, vous avez grossi, mais si vous vous pesez tous les jours, même si vous avez fait de gros écarts la veille... Eh
0: ben, on continue avec les écarts, les écarts, les écarts. Donc, il y a des règles. Hein. Au hasard, manger très protéiné, des galettes de son et de surimi, beaucoup boire, se euh, bouger, du conjac. Et puis, il y a, bien sûr, les écarts. Quand on s'écarte de la route, hein, on, on a aussi ce qu'on peut appeler les appétits, les envies... Le rassasiement spécifique qui fait qu'on a beau avoir pris 550 grammes de konjac, ben on a quand même une envie de mousse au chocolat, un truc d'humain. Un truc d'humain, vous savez, les humains, ces petits êtres bien curieux et parfois pas tout à fait logiques, ou en tout cas une logique qui ne répond
1: pas à la robotique. Quatrièmement, enfin, si les jours se suivent sans maigrir et surtout sans rien avoir à vous reprocher, alors, l'avis du médecin ou du coach est nécessaire.
0: Ok, soit un médecin, soit un coach sportif, donc toujours pas de diététicien, pas de psychologue, hein, vraiment, ça c'est la bête noire de Monsieur Ducamp. Je rappelle donc au prof de maigrisologie en chef qu'un médecin n'est pas forcément nutritionniste et que même s'il l'était, la formation des médecins nutritionnistes est assez limitée comparé aux 3000 heures des diététiciens et diététiciennes. Hein. Euh, voilà. Bon, bref, j'ai en, pas envie de rentrer dans une querelle de chapelle ou de pro de santé, c'est pas mon truc. Je vais rester sur son message de
1: base. Et plus vite vous le saurez, et aurez réagi, plus vite le problème sera réglé.
0: Bon là, ça vaut vraiment les applaudissements d'une foule en délire. Hein. <rires>
1: Bravo
0: Ouais eh hey, bravo, voilà, merci, merci beaucoup. Nous y voilà enfin, tu as osé le dire, tu as enfin osé assumer. Pierre, on est au cœur de la euh, laideur, euh, de la maigrissologie, mais vraiment dans la philosophie la plus nue, la plus crue. Le problème sera réglé. Le poids est donc un problème à régler. Voilà ce que disent euh, ces gens. Le poids est un problème à régler et donc euh, toutes les solutions sont bonnes pour le régler. Donc tenir sa diète, avoir des choses à se reprocher, euh, bouffer du conjac, brûler des calories, ne penser qu'à ça toute la journée, se peser une, deux, trois fois par jour. Waouh
1: La dernière étude sur le rôle de la pesée quotidienne, écoutez-moi bien, a été publiée dans, le, dans la célèbre revue scientifique The Journal of Obesity. Elle montre qu'une pesée quotidienne est un rempart contre le grignotage et facilite la perte de poids. Alors, pesez-vous tous les je... jours
0: Bref, je n'ai même pas besoin d'aller chercher cette étude. là. C Allez, on va quand même bossouiller, on va essayer quand même, on va, on va lui donner sa chance, on va dire. Donc, The Journal of Obesity, on va vérifier tout de suite l'impact facteur. Le facteur d'impact, en fait, c'est le rapport entre le nombre de citations reçues par une revue dans une année et le nombre d'articles publiés par cette même revue au cours des deux années précédentes. Il est calculé à partir des données du journal Citation Report et couvre 15 000 revues de plus de 60 pays différents. Selon cet indicateur, une revue avec un facteur d'impact plus élevé serait ainsi considérée comme plus importante parce que plus visible, donc plus lue, plus citée qu'une revue avec un facteur d'impact faible. Alors cette revue-là, le Journal of Obesity, elle a un impact... Uh, Facteur de 3,48, uh, à titre de comparaison, les revues qui ont un impact factor les plus élevés, c'est Nature avec 42, et Science, 41, The Lancet, etc. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, tous ces chiffres-là, d'autant plus que l'impact factor est critiqué parce qu'il reflète plus la productivité des chercheurs que la qualité de la recherche. Alors, on va continuer à laisser une petite chance à cette étude, soyons fous. « Nombre de participants, 162 wow, ». Waouh, 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 mais il n'y en a même pas 1000 quoi. Juste 1000 au moins, ça aurait été euh, l'ombre du sérieux, quoi. Donc, euh, vraiment pas ouf, cette étude de l'université de Cornwell dans l'état de New York. En gros, la méthodologie, c'est que les participants avaient été répartis dans deux groupes distincts avec un objectif commun, maigrir. Et le scientifique qui a chapeauté l'étude dit « nous n'avons pas donné de directive, chacun a perdu du poids à sa façon, que ce soit en réduisant les portions... Pardon, <rire> je vais un petit peu crever, j'enregistre cet épisode à minuit et demi. Que ce soit en réduisant les portions de nourriture, en arrêtant de grignoter ou de sauter des repas. Dans un premier temps, les scientifiques ont demandé aux participants de perdre 1% de leur masse corporelle, puis s'ils arrivaient à maintenir... Pendant 10 jours, leur kilo en moins, ils pouvaient tenter de perdre 1% supplémentaire de masse corporelle. Le but final était de perdre 10% de leur poids initial entre le début et la fin de l'étude. En fait, c'est 162 participants qui ont fait ce qu'ils ont pu pour maigrir, y compris en sautant des repas et qui ensuite se sont pesés chaque jour jusqu'à la fin de l'étude. Il faut savoir qu'on est quand même dans un cadre universitaire avec des participants volontaires, pas tout à fait sûr que dans la vie réelle, les gens, pardon, je rebaille, il est trop tard. <rire> les gens arrivent à se peser tous les jours pendant deux ans et pas sûr que ça les aide vraiment. Euh, donc, je crois que je n'ai même pas besoin de lire la suite. C'est vrai que c'est assez space comme euh, euh, vision d'envisager euh, le soin diététique. Moi, je, je suis bien curieux de voir ce que ces patients sont devenus aujourd'hui. Euh, parce que ce que monsieur Ducamp ne dit pas, c'est que cette étude date de 2015, donc plus de huit ans. Alors, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il tombe sur cette étude euh, bah Sur TikTok, peut-être que brandir des études, ça marche bien. Voilà ce qui s'est passé à mon sens. Parce que même si l'étude date ou fait polémique, eh bien, il y aura des commentaires, donc de l'engagement. Donc, la vidéo sera vue et ramènera du monde encore et encore. Donc, c'est bien pourri comme algorithme, mais ça marche comme ça, malheureusement. Allez vous amuser à vous appeler Charles Brumeau et essayez de mettre de la nuance dans tout ça. C'est vrai que c'est comme courir après le vent.
1: De ta à la mienne On se perd bien trop souvent Et chercher à te comprendre C'est courir
0: Alors là, effectivement, on a des visions diamétralement opposées. Hein. On a Ducan et ce genre d'études qui voient le poids comme un problème. Et moi, je perçois le poids comme un symptôme au sein d'un système potentiellement dérégulé. Donc, le système en question, c'est où en sont vos hormones, votre sommeil, votre activité physique. À chaque fois, j'ai failli faire le lapsus de votre soleil à la place de sommeil. C'est tellement important pour moi. Euh, votre parcours qui vous a mené jusqu'ici, ouais, votre histoire du poids, votre historique, votre récit, même familial autour du poids. Votre gestion du stress, des émotions agréables et désagréables. Votre capacité à vous témoigner du soutien quand vous avez besoin. La qualité de vos liens avec autrui, votre capacité à vous nourrir d'autres choses, d'autres activités que la nourriture puis bien sûr, l'alimentation, mais dans ses dimensions nutritionnelles, énergétiques, micronutritionnelles et bien sûr émotionnelles, voire philosophiques. Vraiment, c'est deux visions. quoi. Il faut dire que bah, Pierre Ducamp et Consort ils partent avec un avantage, c'est-à-dire qu'ils proposent des solutions court-termistes. Or, et j'y reviendrai dans un autre épisode un peu plus poussé, notre cerveau cherche des problèmes à résoudre. J'en ai parlé dans l'épisode 42 dans le rapport au corps, mais aussi dans les épisodes 43. Et eh bien, ils cherchent des problèmes à résoudre rapidement. Et les solutions proposées par les représentants de l'industrie du régime sont, il faut dire, assez binaires. Avec tel ou tel plat, vous perdez du poids. Avec nos barres protéinées, on contribue à la perte de poids. Avec nos repas en poudre, les kilos s'envolent, etc. C'est etc. quelque chose aussi que je dénonce une fois par mois avec les vidéos qui s'appellent TéléRégime avec mon euh, confrère euh, Jérémy Gorski @mandebanane sur les réseaux sociaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans TéléRégime, l'émission qui vous fait perdre des kilos rien qu'en la regardant. Hein Jingle. Voilà, nous on a voulu dénoncer euh, l'impact de l'industrie des régimes sur la psyché de nos contemporains, et, euh, tout ce que ça fait à nos corps en fait, tout ça n'est n'est pas neutre. On euh, a ce véhicule, le corps, est, qui nous porte, qui nous transporte, qui nous accompagne tout au long de notre vie. Et ces expériences qu'on fait sur le corps euh, ne sont pas neutres. Et malheureusement, ces gens le savent très bien, mais ils s'en fichent complètement. Donc, euh, euh, il reste vous, donc euh, vous qui êtes euh, libre et responsable euh, de votre beau corps. <rire> Voilà, donc je vous disais, effectivement, les, les éventuels bénéfices long terme, le cerveau, il s'en fout, et c'est peut-être bien pour ça qu'on a du mal à, à régler la question de la crise climatique, des changements climatiques, parce que ben il n'a pas assez de... Il n'a pas assez de bénéfices court terme pour mettre en place le changement peut-être. Donc je me mets à votre place, hein, vous qui cherchez des solutions par rapport au poids. Hein, c'est vraiment pas facile de ne pas être perméable à ce genre de discours qui ne fait que vous offrir solution sur solution sur solution. Enfin, il faut savoir, un message vraiment important de cet épisode, hein, c'est vraiment important, il faut savoir que le poids n'indique rien d'autre que la masse totale que vous pesez. Muscle, masse hydrique, masse grasse, masse osseuse, ce n'est pas son job. Vous avez pris un kilo de muscle ou 500 grammes de rétention d'eau. Si vous n'avez que ça comme indicateur, vous vous pesez chaque jour, et ben vous êtes bien dans la merde pour interpréter ces données parce que ça ne reflète que votre masse totale. Heureusement, il y a des commentaires sous cette vidéo qui disent que ce genre de discours sont un tremplin pour les restrictions et les troubles des conduites alimentaires. Je vous en livre un que je cite de manière anonyme je faisais ça en effet, puis je suis tombé dans l'anorexie. Résultat, malade depuis six ans. Et lui, Pierre Ducamp, donc, ancien médecin, il répond à d'autres commentaires en disant « Savez-vous qui a inventé cette histoire des TCA, les génies de la communication au service des marchands de sucre ?» Il répond même à une personne touchée par l'anorexie « Vous êtes inconscient du mal que vous faites en colportant de fausses rumeurs émises par les marchands de sucre. Donc la personne dit qu'elle a été touchée par l'anorexie et en réponse, on a un ancien professionnel de santé droit dans ses bottes. Il a autant d'empathie que son yaourt 0% avec les personnes qui souffrent de TCA. Moi, je trouve ça mais, complètement dingue et d'une violence pour les personnes qui ont traversé ce type de trouble. C'est dur parce que son discours n'est pas illégal. Il a le droit de le dire et en même temps, il est hautement toxique, quoi. Vraiment hautement toxique, ce type. En tout cas, son, son discours, je sais de me reprendre et pas me laisser aller. Voilà, je crois qu'il est temps que j'arrête de lire ce genre de trucs. C'est vrai que ça ne me nourrit pas trop. Ce n'est pas trop mon habitude. Là, je, je vous avoue, je me suis un petit peu laissé aller. Je crois qu'il est temps aussi que M. Ducamp prenne sa retraite de parole publique et aille sucrer euh, les fraises. Parce que faire autant de mal en deux minutes de vidéo, il faut le faire. Hein. C'est vraiment une compilation de tous les red flags, de tous les tutos pour dérégler son rapport à l'alimentation, pour déséquilibrer les paramètres homéostasiques du corps. Quoi. Alors pour les conseils spécifiques liés à la perte de poids, je vous conseille l'écoute de l'épisode 34 de Dans la poire. Il faut scroller un petit peu en dessous de votre téléphone, euh, qui s'intitule Que faire quand on ne perd pas de poids. Je recevrai bientôt une intervenante précisément sur cette question. Euh, mais dans cet épisode, j'insiste déjà sur la partie solution. Donc prenez le temps de l'écouter si vous êtes vraiment en galère sur ce sujet. J'explore des pistes qui sont micronutritionnelles, nutritionnelles, mais aussi euh, en lien avec la figure de bienveillance et d'autocompassion. Donc C'est assez complet, je suis assez fier de cet épisode. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Je crois que plutôt de réagir, de réacte, comme disent les plus jeunes que moi, à ce discours, eh bien, je vais continuer à prendre la parole et nourrir d'autres représentations peut-être un peu plus holistiques, inclusives que cette vision ultra-réductionniste des corps humains. Voilà, j'ai pas vomi, j'ai insulté personne, j'ai tenu ma promesse. <rire> Allez, à retenir dans cet épisode les 3-4 infos principales, vous avez le droit de vous peser. Vous avez aussi le droit d'observer les pensées, les émotions euh, et vos comportements par rapport à cette pesée, à cette fréquence de pesée. Est-ce que le fait de se peser tous les jours augmente vos comportements de vie Donc quelque chose qui vous nourrit, qui vous relance, qui vous recharge, qui vous remotive, qui vous fait du bien. Quoi. Ou est-ce que ça augmente vos comportements de survie C'est tout ce qui fait que ça vous enferme, ça vous fatigue, ça vous rabougrit un petit peu sur vous. C'est ça, la survie. Deuxième info, le poids peut varier en fonction de facteurs non alimentaires, je bois 700 ml d'eau, je vais peser 700 g de plus tout de suite après, même si on a des pertes en eau après via la transpiration et l'urine. Bon, est-ce que ça, il faut que j'aille le vérifier deux trois fois par jour Est-ce que c'est vraiment nécessaire quoi Troisième info, le poids indique votre masse totale et c'est tout. C'est son job, il fait son job de poids, voilà. Quatrième info, vous n'êtes pas votre poids et c'est précisément en cultivant d'autres référentiels que vous pourrez vous approcher d'une vie à la focale élargie, une vie qui est. Euh... Je ne sais pas comment vous dire, une vie. Euh... Une vie où la lutte est moins présente. On est vraiment. C'est vraiment ça, une vie où la lutte est moins présente. Quoi. Être tout le temps en lutte avec son corps, à un moment donné, il y en a un qui va être chaos. Voilà, j'espère que vous avez retenu quelque chose qui peut vous servir à vous ou à vos proches dans la vie de tous les jours. Évidemment, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à mettre des pouces, à mettre des notes, des avis sur Apple Podcast. C'est super important que le podcast continue son aventure et son aventure gratuite, je vous le rappelle. Je sais, je sais que je vous en parle à chaque fois, mais ça fait vraiment la différence pour moi si vous arrivez à prendre 10, 15, 20 secondes de votre temps. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et s'il y a une raison, c'est que ça nous aide, nous, dans notre boulot au quotidien. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire.